Mateo capítulo 1 y vamos a continuar con el plan que tenemos aquí Buenos días nuevamente, mi nombre es José Fon, soy uno de los ministros aquí en Lifeway Glendale en español Es un placer tenerte esta mañana, muy animante también saber de que el día de hoy Denise Ceja se va a bautizar Denise, felicidades, obviamente conocemos a Denise, la vemos aquí ha estado estudiando la Biblia para lo, aquellos que nos visitan este, Aquí las personas este, antes de tomar esa decisión de bautizarse Estudian la Biblia y este, realmente toman una decisión bien consciente Y eso es lo que ha hecho Denise el día de hoy, le ha tocado Así que hoy va a ser su, su día especial Pero este, bienvenidos a todos a Semana de Acción de Gracias Espero que la pasen bien junto con su familia Todavía no, pero el jueves este, así que y es bueno estar de regreso a nuestro lugar de reunión regular porque hemos tenido nuestro retiro de casados, hemos tenido la reunión todos juntos y vamos a estar aquí de regreso hablando del tema que hemos estado ya platicando por algunos meses que es fundamentos cristianos y lo que estamos hablando básicamente es la base necesaria para todo aquel que quiera seguir a Cristo, que todo aquel que se quiera llamar un seguidor de Cristo, todo aquel que quiera ser un discípulo esa es la base necesaria para tal persona y es relevante tal como una, para una persona que esté comenzando y también para una persona que ya esté en el camino. Así que seas cualquiera de los dos, esto es muy vital para ti. Así que hemos estado hablando acerca del hábito de la lectura de las escrituras y pasamos una hojita, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa hojita? Este, y luego hablamos del estudio de la escritura. Eso fue hace un tiempo atrás y se aplazó y me enfermé y todo lo demás. Y este, espero que te haya ido bien, no te voy a preguntar, pero es, espero que te esté yendo bien Yo te confieso de que, que cuando uno se enferma la cosa se pone dura, ¿verdad? Y ahí hubo un declive en mi estudio de la Biblia, pero ahorita lo estoy volviendo a subir Pero ahí está el ánimo de querer saber más de la Biblia Y tal vez te preguntes, pues, ¿por qué ese afán? ¿por qué ese deseo? ¿Por qué, quieres, ¿Por qué el fundamento de un cristiano tiene que ser la Biblia? Pues esta es una escritura que quiero compartir contigo y está en 2 Timoteo 2.16 dice lo siguiente Toda la escritura, o sea que lo que nosotros tenemos en la mano considerado como la Biblia Es inspirada por Dios, viene de Dios Y no solamente viene de Dios sino tiene una utilidad Tiene un propósito y es útil para varias cosas Y dice que es útil para enseñar tal como un maestro le enseña a un, a un estudiante Para reprender, alguna vez necesitamos que nos jalen las orejas ¿verdad? Un poquito es útil para corregir si no estamos desviando el camino necesitamos corrección para regresar al camino es útil para instruir tal como un entrenador instruye entrena a uno de sus atletas en la justicia con qué fin el fin es de que el siervo de Dios si tú y yo queremos ser esos siervos de Dios pues estemos enteramente capacitados no nos falte nada para hacer toda buena obra así que por eso tenemos ese empeño ese afán de que como parte del fundamento de todo cristiano definitivamente estén las escrituras, esté, esté la Biblia Así que por eso hemos estado hablando de este tema y el día de hoy vamos a enfocarnos Así que empezamos a hablar del hábito de leer, así que es sencillamente de leerlo Y luego hablamos del hábito de estudiarla, no solamente leerlo como si fuese un periódico o una revista Sino entender lo que dice y hoy vamos a hablar acerca de ponerlo en práctica, de la aplicación de las escrituras y sonará un poco obvio verdad tal vez sonará como que acaso no es obvio de que si quieres sacarle provecho que lo que lo hagas verdad que lo pongas en práctica pero no es cierto de que algunas veces lo que es obvio 
lo pasamos desapercibido y algunas veces lo que asumimos se nos olvida así que hoy tenemos que regresar y ver la importancia de no solamente verlo, leerlo y estudiarlo sino hacerlo eso es, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy ¿me acompañas en una oración por favor? acompáñame por favor Señor nuevamente te damos gracias por este día y, y cada vez que, te, que tú nos das la oportunidad de sentarnos, de, de leer algunas escrituras, de escuchar un mensaje, es algo que tú nos regalas. Es, es una oportunidad donde tú estás tocando en nuestra puerta, tú estás tocándonos en el hombro y nos estás diciendo, hey, escúchame y te queremos pedir por favor de que nos ayudes. Porque yo sé que ahorita tal vez estemos pensando que dejamos en la estufa, si dejamos en la plancha encendida, qué es lo que vamos a hacer después, qué es lo que vamos a hacer mañana. Señor, te pedimos el gran favor de que apartes todo eso. Y te queremos regalar a ti solamente 30 minutos, 35 minutos, lo que sea, de nuestra atención para que tú nos sabes clarito, claramente y podamos llevarnos algo a casa, en nuestros corazones y que más que nada podamos ponerlo a la práctica te lo pedimos humildemente señor por favor en el nombre de Jesús amén ok así que siguiendo en esto vamos a leer esa escritura en Santiago capítulo 1 en el verso 22 Santiago 1 en el verso 22 al verso 25 esa no te lo voy a poner te lo voy a poner a ti de tarea para que la busques verdad porque no queremos el mal hábito de ponerlo todavía enfrente y decir ah pues ya José lo va a poner adelante pero dice Santiago 1 22 al 25 ¿Están ahí? ¿Están llegando? Santiago está en la Biblia. Oh, eso no ayuda, ¿verdad? Claro que está en la Biblia. Santiago está después de Hebreos. Pues ¿dónde está Hebreos, verdad? Ahí pedí, pídele a tu vecino que te ayude. Dice Santiago 1, 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija... Atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla esa es una escritura este, que tal vez muchos de nosotros estemos familiarizados ¿quién ha leído? ¿quién ha escuchado esa escritura? ¿quién ha leído anteriormente? tal vez muchos de nosotros y es, es de un escritor que se llama Santiago. Santiago fue un seguidor de Cristo. En ese momento era el comienzo de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. Apenas estaba ya había muerto Jesús, apenas estaba comenzando la iglesia. Y ese era el momento en que esto estaba aconteciendo. Y Santiago estaba, era el que dirigía la iglesia en Jerusalén. Ahora, Santiago no era cualquier seguidor de Cristo. De hecho, Santiago, ese Santiago era el hermano físico de Jesús y solamente un punto aparte este, la Virgen María fue virgen previo al nacimiento y al nacimiento de Jesús pero luego la Virgen María tuvo hijos con José este, y uno de ellos fue Jacobo o Santiago es el otro nombre que tiene él dirigía la iglesia y él, aquí le está escribiendo 
esta dirección y, y mira qué práctico es y si tú te das el tiempo de leer Santiago, Santiago es una increíble carta donde aprendes muchas cosas prácticas pero aquí está aquí señalando poniendo el dedo en algo importante que es poner las escrituras a la práctica y yo pienso de que aquí va a ser muy increíble el estudio que vamos a tener porque aquí esa escritura está poniendo un contraste una comparación entre dos tipos de personas y yo las resumí así de la siguiente un tipo de persona es, es el que solo se contenta el que solo se contenta y el otro tipo de persona es el que se fija atentamente así que tenemos el que solo se contenta y el que se fija atentamente y esto es un contraste entre dos tipos de corazones do, dos tipos de personas dos tipos de actitudes Aquel que sencillamente se pone feliz de haber escuchado la palabra versus aquel que no solamente se contenta sino que se está fijando atentamente y vamos a estudiarlas. Ahora, tú que estás sentado ahí, tú que estás escuchándome, ahorita desde ese momento yo te quiero pedir de que tú tomes un bando de esos dos. Si tú eres el tipo de persona que solo se contenta, o es el tipo de persona que se fija atentamente y tal vez tú digas oh yo estoy seguro de que yo pertenezco a este bando bueno entonces vamos a estudiar la Biblia y vamos a examinar qué significa eso y tal vez el día de hoy no viniste a tomar ningún voto no te viniste a decidir nada bueno te pido de que después de ese estudio después de que tú te vayas chao bye gracias que tú te vayas a la casa habiendo decidido cuál de los dos vas a hacer el que, se, el que solo se contenta o el que se fija atentamente. Así que vamos a prestar atención a esos dos personajes. Así que en el verso de 22 que leímos de Santiago 1 dice, no se contenten solo con qué, con escuchar la palabra, el que solo se contenta. ¿Sabes? Hay algo suave, hay algo bueno, hay algo admirable que tú estés aquí el día de hoy. Que tú, que tú quieras escuchar de la Biblia, que tú quieras ir a una iglesia, porque no son todos los que van a una iglesia, ¿ok? Es algo admirable, es algo honorable que, que tú en tu tiempo privado leas la, la Biblia y que quieras leerla y que, y que tengas una admiración de eso. Es algo suave vernos aquí, pasar un buen tiempo, disfrutar de los eventos, disfrutar de que si tenemos una reunión de los nuevos cristianos, de que si tenemos un retiro de casados, ¿la pasaron bien los casados en su oh, retiro? Yeah. Okay. Pues qué bueno pasarla bien ahí, que si tenemos un retiro de solteros, lo que sea. Qué bueno, es admirable. Pero hay un problema con todo eso si solo nos contentamos. Hay un peligro en que quede ahí, en que sea algo solamente bueno. Que sea algo que te, que te anime, oh me anima a ir a la iglesia, me anima a escuchar la palabra, me anima a poner la radio en un mensaje, eso me anima. Hay un problema si solamente se queda en que te haga feliz, te haga contento. Tú y yo vivimos en una sociedad de consumo, somos consumidores. Este viernes viene el famoso Black Friday, ¿verdad? Yo no sé si tú te vas a formar en una fila a las 2 de la mañana para conseguir tu Xbox One, tu PlayStation, lo que sea, tu DVD de, no sé, de Al Pacino, no sé. 
Y, y como, como vivimos en una sociedad de consumidor, pensamos como consumidores. Y si vamos al Walmart y no nos gusta, dice, pues ya no vengo al Walmart, tengo el Target. ¿Cierto? Y si no te gusta un producto, si no te hace feliz, si no te contenta lo que estás recibiendo, pues lo regresas y agarras otro. ¿Verdad? El, el derecho o los privilegios que tenemos como consumidores. Y esta forma de pensar de que queremos estar contentos y felices la podemos traer aquí a la iglesia. Y decir, pues, si no me gusta la prédica, pues, bueno, me voy. Y es cierto, tienes esa libertad. Que si leo una escritura y no me gusta lo que estoy leyendo, entonces, pues, no me gustó la escritura y no la voy a leer. Y, y entiendes esta idea de que hay un Dios y de que Él es soberano, pero algunas veces pensamos de que el objetivo aquí es de que yo esté contento, que yo esté feliz, que la pase bien, que tenga una experiencia, que tengan buenas canciones, que me lleguen al corazón, que sea algo wow, ¿verdad? Y de eso no se trata seguir a Cristo. Seguir a Cristo no se trata de que nosotros somos consumidores. Nosotros somos necesitados de Jesús, ¿verdad? Y, y tú y yo tenemos que examinar eso porque aquí la Biblia está diciendo que si solamente nos contentamos con escuchar la palabra hay algo que va a pasar. Así que la pregunta para ti si tú eres aquel que solo se contenta o eres aquel que se, atent se fija atentamente es de que tú estás, si tú solamente estás buscando pasar un buen tiempo, solamente quieres tener a good time. Y si tú quieres buscar tu fe, buscar una iglesia, leer, cambiar tu vida, sencillamente para contentarte, I'm sorry, no vas a llegar muy lejos, porque de eso no se trata. Así que la escritura dice, no se contenten solo con escuchar, porque va a pasar algo, y lo que pasa es de que, pues, así se engañan ustedes mismos. ¿Has sido engañado alguna vez? ¿Te han tomado el pelo? Este, hace, hace un año atrás. Este, estaba pasando unos chavos en, la, en frente de la casa y era la, la, el tiempo de, de ponerle fertilizante a los, a los céspedes, ¿verdad? Y ahí voy yo, viene el chavo, mira que tenemos esto fertilizante que es orgánico, que viene de acá, del otro, ah, sí, ah, ¿cuánto va a salir? Y digo, wow, y mi césped se está muriendo y todo eso. Así que le hablo a mi esposa y no, no lo haga, no, no lo, y yo digo, hagámoslo, pues ya están aquí y aprovechemos. Bueno, la corta de eso es de que nos estafaron. Si vas a visitar mi casa ahorita, el cepe está, se está muriendo. Y, 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 híjole, yo me sentí enojado. No sé, cuando te estafan te sientes como que, oh, ¿cómo es que no me di cuenta? Y, y luego me, me enseñaron las bolsas. Me acuerdo que me habían enseñado las bolsas y decía ahí el producto. Pero me di cuenta que después me di cuenta que todas las bolsas ya estaban abiertas. Y lo que habían hecho es que se fueran a un lado, llenaron las bolsas que se veían very nice y el producto que estaba ahí no era el producto que decían. Así que más enojado me sentí, ¿verdad? Me sentí enojado conmigo mismo, mi esposa se sintió enojada conmigo porque yo le dije que sí y luego me sentí enojado con los tipos y los había invitado a la iglesia y, y, y luego me sentí triste, triste de que ahora se me murió el pasto y que desperdicié el dinero. Ser enojado, ser, ser engañado se siente feo 
Ser decepcionado, tener una expectativa se siente mal Y cuando tú vienes a la iglesia, cuando escuchas la palabra, lees Se está empezando a subir esa expectativa de que Aquí me están diciendo de que mi vida va a cambiar Que, que si, si tengo un problema con el enojo lo puedo Si tengo un problema con, con mi matrimonio, si tengo un problema con mis hijos Aquí voy a recibir ayuda Pero hay un problema de que puede ser total y absolutamente decepcionado De hecho, yo sé que ha sido decepcionado Y a tal vez te has senti sentido sentida engañada Como que aquí me dijeron, pero nada pasó Y no voy a trazar una línea directa entre tu situación y todo lo demás Pero te quiero invitar a pensar en esto nuevamente, en este verso De que si solo te contentas en escuchar la palabra Va a haber un problema porque nos podemos estar engañando a nosotros mismos y podemos empezar a estar apuntando el dedo y decir es de que aquí, que la Biblia, que ser un cristiano, que venir a esta iglesia, lo otro y, y tú tienes que hacerte un examen personal y, y preguntarte si solamente te estás contentando en escuchar o estás Llevándolo a la práctica Que es la exhortación que nos da Siguiente verso que vamos a ir Hay mucho en este verso, ¿no es cierto? Así es la Biblia, es como un gran pedazo de cheesecake ¿Verdad? No hay muchos fans del cheesecake aquí, ¿verdad? No, no, no hay ¿Pastel de chocolate? Ok, más okay. ¿Tres leches? Ah, oh, ya, ya los voy conociendo Verso 23 Así que sigue esta idea del que solo se contenta en escuchar, que se está engañando a sí mismo y dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, ese es el que estamos hablando en el verso 22, es como el que se mira el rostro en un espejo. Así que ahora estamos trayendo al espejo. Y el verso 24 y dice, y después de mirarse pasa algo que es difícil de entender, pero ahorita lo vamos a examinar un poquito más, se va y se olvida. De lo que vio Espejito, espejito ¿Quién es la más hermosa de todas? No sé si has visto esa caricatura, ¿verdad? ¿Hoy te miraste en el espejo? ¿Cuánto tiempo pasaste mirándote en el espejo? ¿Te gusta mirarte en el espejo? A, a mí no me gusta mirarme en el espejo De hecho a mí no me No sé si vas a un lugar Un, un sitio este, Público y hay espejos eh, Un gimnasio una, una tienda de ropa y estás ahí comprando y De repente levantas a mirar Y ves que alguien te está mirando y eres tú Exacto Así como ¡Ah! ¿Verdad? Y este Cada vez que yo me miro en el espejo de esa manera Cuando me sorprendo este realmente me sorprendo, no digo, wow, qué apuesto y qué... Yo, esa no es mi reacción. A mí no me gusta verme en las fotos. Cuando yo me veo en unas fotos siempre tengo una crítica, ¿verdad? De, de cómo se tomó la foto y todo lo demás. No me gusta verme en videos. Este, el video de, de mi boda lo he visto. Me encanta el día de mi boda. Me encanta la esposa que, con quien yo me casé, que Dios me dio. Pero verme a mí en un video me cuesta. Pero créeme que antes de venir a la iglesia, aunque no me gusta mirarme al espejo, lo hago. 
porque quiero, quiero verme bien, ¿verdad? Por lo menos tengo ese ego, ¿verdad? De que quiero verme bien, ¿verdad? Aunque no me gusta verme, pero voy a hacer lo posible de bajarme aquí el pelo que se me paró anoche y, y todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tú te miras en el espejo? ¿Por qué te miras en el espejo? Compárteme, sí. Para corregir algo que, ¿verdad? Pasó. Que se pueda corregir, ¿verdad? Porque hay cosas que son... Y que no se pueden corregir. Sí, okay, para aquellos que se afeitan, ¿verdad? Es bueno afeitarse con un espejo. Sin el espejo es más difícil, ¿ok? Para no lastimarte. ¿Por qué te miras en el espejo? Sí, Ignacio. Asegurarte que no tengas pelos en la nariz, ¿verdad? Ahora, cuando tú te miras en el espejo y, y no ves algo, y ves algo que no te gusta, ¿qué haces? ¿Lo corriges? Así de que si se te pusiste el lápiz labial y no salió bien, pues te lo quitas y fuera. Si no te afeitaste bien, si el pelo, ¿verdad? ¿Alguna vez has, has visto algo que, que no está bien? <risa> En el espejo y, 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 y de repente le has hablado al espejo y dije Oye, ¿qué te pasa? Ese no soy yo Oye, este, este espejo es un espejo de mala calidad Ese espejo no me está diciendo la verdad Eres un mal espejo ¿Has, has, has hecho eso? Tú confías totalmente en ese espejo o sea, pensar en eso es ridículo, ¿verdad? Tú dices, ¿sabes qué? El que, el que, el que está mal soy yo. O tal vez has, has agarrado ese enojo y, y has roto el espejo por decir, ese espejo no sirve. El que escucha la palabra, pero no, le pone, no lo pone en práctica, eso es como el que se mira el rostro en un espejo. Aquí lo que... Lo que Santiago nos está ayudando a entender es de que la palabra de Dios es como un espejo y cuando tú la lees y la Biblia empieza a decir los frutos del Espíritu son paz, paciencia, sean humildes, ama a tu esposo. Y tal vez no evidentemente, digamos, cierras la Biblia, la archivas, pero tal vez en un nivel de corazón no le das la confianza, la creencia, la fe completa que le estás dando a tu espejo que está en tu baño. Así que la pregunta para nosotros es, ¿qué tan frecuente hacemos eso, verdad?, el, el ejemplo del espejo es increíble porque tú dices, lo estoy viendo y ok, confío. Pero cuando tú tienes la Biblia en mano, eso es lo que está haciendo la Biblia. La Biblia está reflejando, está reflejando, está reflejando. ¿Y qué actitud podemos tener con ese reflejo? Y la culpa no la tiene las escrituras. O la culpa no la tiene el predicador aquí que está. Y la culpa no la tiene cuando vas al grupo pequeño y estás escuchando mensajes que vienen de la Biblia sino que tal vez tenga que ver con, con nosotros, con, como yo estoy respondiendo. Y, y algunas veces 
vemos, no tiene sentido de que agarres un, una actitud con tu espejo y lo tires a la basura, ¿verdad? Y, y algunas veces podemos ver de afuera esa misma actitud en otras personas, que, que, que no quieren escuchar, que, que son renuentes, que es, ¡ah! ¿verdad? Y yo te quiero decir, eres uno aquel que solo se contenta o que se fija atentamente. Así que continuemos con esa escritura. Y este, esta escritura dice lo siguiente, pero dice en el verso 25, pero quien se fija, así que este es del otro lado, hablamos de la persona que solamente escucha y que solamente está feliz, quiere una experiencia, pero realmente no, no está prestando atención, no, no está viéndose el espejo y le está gustando lo que está viendo. Esta otra persona dice, pero quien se fija atentamente en la ley, perfecta estamos hablando de este espejo que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que había oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla yo sé que todos nosotros queremos llegar aquí verdad todos queremos llegar a la parte de la bendición pero ese es el único punto que yo te quiero compartir el día de hoy y es el siguiente para la bendición tienes que tomar acción tú y yo queremos esa bendición queremos leer las escrituras y, y, y estoy juzgando que en un grupo de ese tamaño hay muchos de nosotros que sencillamente estamos contentándonos con sencillamente escuchar la palabra y algunos de nosotros que estamos engañados porque no estamos poniéndola a la práctica y estamos apuntando el dedo diciendo no que no que esto y que lo otro y yo te quiero regresar aquí a lo que dice esta biblia que si tú la pones en práctica recibirás bendición y ese es el desafío para ti y para mí así que aquí nos enseña varias cosas uno es de fijarte atentamente cuando tú te fijas atentamente pareces un curioso verdad ¿No has visto lo que hacen tus vecinos? Estás viendo desde las persianas y viendo, ¿qué es lo que están haciendo? A ver, ¿qué hora es? Son las dos. No debería estar en casa. Eres un curioso, ¿verdad? Cuando algo te llama la atención, alguno de nosotros hombres tal vez llega el Black Friday y quieres comprarte algo, estás ahí en la internet. No, ese no me gusta porque no tiene esto, porque no tiene lo otro. Mujeres, se van a la tienda. Así es el vestido, no, me queda así. Eres, eres un estás ahí, estás invertido, quieres saber. Y aquel que se fija atentamente, en lugar de verse así de pasada y olvidarse, ese es el primer paso de aquel, aquel que va a recibir la bendición. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas horas no me tienes que contestar, pero cuántas horas pasas viendo la televisión? ¿Cuántas horas pasas escuchando la radio? Y yo no, yo no soy un santo tampoco, ¿verdad? Yo puedo contestar esas preguntas. ¿Cuánto tiempo pasas surfeando en la internet? Siguiente pregunta. No, escúcheme. ¿Cuánto tiempo pasas fijando atentamente en la ley que da libertad? Yo, yo lucho con esto personalmente, 
porque a mí me encanta la tecnología. Yo te puedo decir de muchas, explicarte de cómo cosas funcionan. Y luego de estar en ese mundo, es, parece que es mi vocabulario, lo único que quiero hablar. Tal, tal como para ti sea los deportes, de cómo van las chivas, lo que sea, ¿verdad? Y luego me pregunto, cuando yo tengo un problema en mi vida, cuando necesito de la palabra de Dios, hey, ¿dónde está el...? El archivero está vacío, no tengo de dónde sacar lo que yo necesito. Y cuando necesito hablar con mi esposa y necesito lidiar con mis hijos y necesito lidiar con mis amigos, no hay nada de dónde sacar porque lo que tengo es información de la tecnología, información de las noticias, información de los deportes, información de lo que está pasando, en lo que realmente no vale la pena. Así que la pregunta es, ¿te estás fijando atentamente en qué? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Y eso es, eso es algo que a mí me corta, ¿verdad? Cuando yo lo veo es que yo digo, híjole, yo, tengo, yo soy un fan de muchas cosas, pero tengo que ser un mayor fan de la palabra de Dios. Y dice, persevera en ella, porque no sale de una vez, porque no resulta como tú quieres. Y luego, sin olvidarse, sino haciéndolo. El hecho sencillo de que la Biblia me dice aquí, perdona a tus enemigos. Yo te perdono. Es duro, ¿verdad? Ama a tu esposa. Pero no la conoces. Es ahí donde viene la bendición. Yo quiero cerrar una nuevamente con este, con este punto. Eh, en Lucas 11, 28, Jesús dijo lo mismo, dichosos, bendicidos, más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hoy, hoy hemos hablado de eso. La bendición acompaña a la persona de acción. Si tú y yo somos hombres que no solamente, oh, yeah, increíble la palabra, qué, qué bonito, oh, bonito, sino, qué acción. ¿Qué decisión vas a tomar? Empieza a ver la transformación. Esta semana yo te quiero pedir que continúes estudiando las escrituras, pero ahora yo te quiero pedir de que cada día busques tomar acción. ¿Qué es eso que la Biblia me está diciendo? Que haga hoy, que lo haga. Y comprueba a ver si es cierto esa promesa, que vas a hallar bendición. Hermanos, amigos, espero que eso les haya ayudado el día de hoy, que pasen un increíble domingo y un increíble resto del día. Bien, vamos, vamos a ponernos de pie para terminar con una última canción.